0: Bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, o episódio 161 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de formonanet.com.br, Spotify, Disney, iTunes ou até do meio dessa maratona de podcast que a gente está nessa semana. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais um programa, seu host, mais uma vez falando de Steelers, e nessa semana a gente quer fazer previsões sobre a nossa temporada. Nessa semana a gente vai lidar com a bola de cristal. De Pittsburgh. E para isso está aqui a presença do nosso chefe Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, amigos ouvintes. Uma satisfação imensa estar de volta. Agora para estar falando sobre a temporada regular de 2020, finalmente estamos muito próximos de ver ação por parte do Steelers e de toda a NFL. É isso, vamos, vamos começar
0: pelo calendário dos Silas em 2020, Ricardo. A gente vai passar aqui, geralmente a gente faz em blocos de, de partidas, mas eu acho que a gente consegue passar rápido por todas elas individuais. Ainda nessa semana vocês vão ouvir a gente falando mais especificamente desse jogo A semana 1, o Steelers estreia só no final da rodada Monday Night Football, o primeiro horário de Monday Night Football Sempre na semana 1 tem dois, né? Em Nova York contra o Giants, é dia 14, a próxima segunda-feira, claro nas 8h20 da noite. Esse é um jogo que, pra, se o Silas tem pretensões, não pode deixar de, de ir forte nessa partida, né, Ricardo?
1: Sem dúvidas, sem dúvidas, Danilo. Os Silas, que tradicionalmente, pelo menos nos últimos anos, falar que é tradicionalmente seria talvez pesado, porque isso foi uma tendência mais recente. Não vem começando bem. A temporada, a gente viu aquela derrota terrível para New England em 2019, a gente viu empate contra o Cleveland Browns, a gente viu vitória suada contra o Browns, que veio a ficar 0-16 na temporada, então os últimos inícios do Steelers não foram nada nada amigáveis, e isso sempre acaba fazendo aquela diferença no final do ano, que a gente precisa ter emendar aquela sequência de vitórias em novembro e dezembro, que é complicado, então, de fato, a gente precisa ter o um início melhor. Como todos os times estão na mesma página, na verdade... Os times não tiveram a não tiveram a melhor preparação com relação aos anteriores. Está todo mundo muito nivelado. Ninguém tem jogo de pré-temporada, só training camp. Não teve treinamento conjunto com outros times ou alguma coisa nesse sentido. Então tem que aproveitar um pouco desse momento, ainda mais enfrentando o New York Giants, que vem de head coach novo, muitas caras novas lá em, em Nova York Steelers Mike Tom, e a volta do Big Ben tem que aproveitar, tem que vencer é um, é um must swing game como dizem os americanos
0: é isso, e considerando uma semana 1 A gente nem vai botar na conta de, Do famoso Trap Game, aquele jogo que tá Muito fácil, muito apontando para Steelers E a gente acaba perdendo, porque Todas as condições são uh, Desfavoráveis para todo mundo, na verdade né? Os Steelers tem uma vantagem aí nesse jogo Mas a gente precisa vencer Se você tem pretensões nesse ano, você precisa vencer O Giants nesse ano. A gente avança Para a semana 2, e aí é uma sequência De dois jogos no Heinz Field, recebendo Denver Broncos, Denver Broncos agora A era Drew Locke, definitivamente começou, é um jogo das 14 horas, todos os horários que a gente mencionar aqui são os horários de Recife, ou seja, o horário de Brasília, tá? É 14 horas do dia 20, e a semana 3 recebendo Houston, é, dia 27 também 14 horas. Aí já são dois jogos com perspectivas um pouquinho diferentes dos dois, mas Denver é um jogo também que você tem que entrar muito forte, ainda é um quarterback não estabelecido no Drew Lock e é uma liga de quarterbacks em 2020, né? E Houston já é um adversário mais forte, é um dos Adversários do topo da AFC é um jogo mais
1: difícil. Qual é a situação para essas duas partidas? Eu tenho a máxima para mim, e eu falo isso todos os anos: que jogos no Heinz Field, jogos em casa. O Steelers tem que vencer, não importa quem seja o adversário. Para mim, se joga em casa, tem que vencer. Eu sou desse você... e a gente é um dos times para mim mais prejudicados por não ter torcido diante da situação que a gente está vivendo. Sabemos como a, a torcida faz diferença no Heinz Field. Até trouxe um dado um dia desse no Twitter. Se não me engano, são apenas 22 jogos desde, desde 1970 que o Steelers não, não recebe menos de 80% de público jogando em Pittsburgh. Então, a, a gente vê como o pessoal é bastante, bastante fiel por lá, porém não é por isso que eu não acho que a gente não tem que ficar com essa expectativa também para, para 2020 é, o, o Denver Broncos quando a, a gente olha o calendário, eu sei que é muito cedo e você acabou de comentar sobre isso Danilo, mas o Denver Broncos é aquele jogo que a gente pode marcar um Xil de trap game eu fico um pouco preocupado. Não é o adversário que eu fico mais preocupado, de fato, mas eu, eu ainda fico com o, o Dever Broncos. É, tem um, uma dupla de running backs bem competente no Philip Lindsay e agora com o, o Melvin Gordon, então já tira muita pressão do Drew Locke. A gente não necessariamente... É, Consegue diagnosticar boas jogadas de play action, que é o que o Vic Fangio provavelmente vai usar demais no Drew Lock é, contra, contra a nossa defesa. Talvez agora que a gente está com um nível até um pouco intelectual acima com o Mika Fitzpatrick lá, lá atrás, a gente não sofra tanto, mas mesmo assim é, ainda é um é um adversário que historicamente o estilo dele pode complicar um pouco o, o jogo para o Steelers. Novamente, não é meu maior trap game. Eu ainda acho que a gente vence estreando em casa, estreando Raiz Field. Ainda acho que a gente vai vencer. Mas, se marcar um xizinho em jogo trap game, eu botaria esse jogo contra o Broncos. O jogo contra. Quer falar alguma coisa? Não, continua o jogo contra o Texas. De fato, um dos, um dos jogos mais difíceis do calendário. Nunca vai ser tranquilo quando você enfrentar o de Shawn Watson. Eu fui até pegar aqui, Danilo, e isso me veio à cabeça agora. Eu não acho que o Steelers já tenha enfrentado o de Shawn Watson alguma vez na carreira. O último jogo que eu lembro de Steelers e Texas foi no Natal, há dois anos atrás. É, e a gente foi há dois ou foi três anos atrás e não, não era o Dishon Watson de certeza o jogo foi bem tranquilo, por sinal até naquele naquele dia é, então, primeira vez que a gente vai estar tá enfrentando o Watson em sua carreira e sei que já não estão com o Jonathan Hopkins já é uma razoável ajuda mas ainda assim tem um corpo de wide com o é. Benny Cooks do lado o Will Fuller do outro tem o o, o David Johnson que chegou lá para reforçar também a equipe tem um, o, o JJ Watt na defesa o Zé Cunningham também Ganhou bela de um contrato agora E pode facilmente Conseguir lá Seja o nosso jogo terrestre Ou seja O jogo aéreo com o Eric Ibron, Que eu espero que vai ser muito acionado Então Vai ser um jogo Um jogo duro Obviamente, né Não poderia esperar Nada menos Nada menos do que isso Mas reforçando o que eu disse agora há pouco espero do mesmo jeito que venha a vitória, porque eu espero que o Silvio a todos os jogos no Heinsfield.
0: É, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, e o último jogo entre Steelers e, e Texans foi realmente 2017. É o primeiro ano de carreira de Destin Watson, mas ele não estava jogando, era TJ Yates, o um quarterback, que foi. É, sete passe, não, 16 passes tentados e sete completados, um touchdown, uma interceptação, seis sacks sofridos <risos> num jogo, 34 a 6 para Pittsburgh. Então foi realmente bem tranquilo.
1: Foi, foi o jogo de 3 sacks do Mike, do Mike Hilton.
0: Olha só, e, e de fato foi um. Um jogo de Natal. Então, você não disse, o que, é que você acha? Se dá vitória ou derrota na semana 3.
1: A gente estar tá no ambiente clubista, né? A gente tá Sim. dentro de um podcast clubista. Então tá qualquer aí. jogo que você me apontar, qualquer jogo que você me apontar, independente contra quem for, se for no Heinz Field, eu vou falar que o Silas vai vencer. Então, também vai vencer do Houston, Texas. Tá, mas você marcou Denver derrota, é no Highsfield. Não marquei Denver vitória, não. Denver vitória. <risos> você só Eu falei que o cheiro de da... trap game. Ah, é, aqui. só bota o que é um asterístico que pode ser um trap game, mas não... <risos> é, 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 é um candidato, mas que perder que não perde, não.
0: Beleza, então aqui semana 3 estamos com 3-0. Pra gente abrir aqui a semana 4 Que a gente vai até, até Nashville Pra enfrentar o Tennessee Presença de Germano Coutinho Boa noite Germano O que, é que você acha dessa partida? É dia 4 de outubro, 14 horas também
2: Boa noite Danilo, boa noite Ricardo Eu acabei de chegar Devido a compromissos do trabalho Até peço desculpas Mas não sei de nada do que foi falado até agora por vocês Mas eu assino embaixo A gente, a gente é 3-0, esse é o resumo, hein, Germano possível, é bem possível. Primeiro jogo contra os Giants, segundo contra Denver e terceiro contra os Texans. Isso. É possível que saia um 3-0. Desses jogos, o que é, mais me deixa assim sobre, sobre o resultado é contra, por incrível que pareça, o Denver Broncos, na minha opinião. Porque, porque é um ataque muito jovem, um ataque muito promissor. A gente está falando de, de um ataque que tem o Drew Locke, que tem o Jerry Judy, que tem... Poxa, eu esqueci o nome do outro wide deles, que é o, vai ser o wide número 1 um agora, que também é muito bom. Mas enfim... Cortland Sutton. Exactualmente, o Cortland Sutton. Esqueci, esqueci aqui, vale, Ricardo. Então assim... De, rapidamente, dentro desses três jogos Creio eu que o mais perigoso Apesar de que enfrentar o DeSean Watson Que é um, um quarterback móvel E quarterbacks móveis geralmente Nos dão um, um certo problema Apesar disso, como também o jogo vai ser No como o Ricardo acabou de Acabou de falar que eu ouvi conseguir pegar esse pedacinho Creio eu que desses três primeiros jogos o mais difícil será contra o Denver Broncos, mas eu, eu concordo Eu diria que um 3-0 está dentro sim Das, das possibilidades até, até chutaria isso também, bom Semana 4 contra o Tennessee Titans Um time que na temporada passada foi muito longe Até surpreendeu Um time que através do seu jogo terrestre Ele conquistou a maioria das suas vitórias Um time que ressuscitou O, o queridíssimo Ryan Tannehill que tinha saído lá de Miami. O Hill, convenhamos, não é um quarterback exatamente ruim, apenas também não é um quarterback de elite. É um cara que beirava aquela famosa linha do Andy Dalton. Aquele cara que era um quarterback bom, mas que não era bom o suficiente para ser considerado um franchise quarterback. Enfim, esse também é um jogo bastante difícil. Lembrando que o Derrick Henry, que foi o principal corredor da temporada passada, renovou o contrato. Né? É um jogo bastante difícil porque eles, de novo devem devem explorar bastante o jogo terrestre, coisa que na temporada passada nós tivemos um pouco de problema, tá? Então, talvez essa aí seja a nossa primeira derrota na temporada. Só, só me relembre, por favor, esse jogo é fora ou dentro de casa? É em Pronto, sendo em Tennessee, apesar de que o efeito fora de casa talvez dependendo de como as coisas estejam não não seja muito, né, se não tenha muito esse efeito pela falta da torcida. Mas a título de, de chute aqui, a título de, de previsão, eu vou botar uma derrota. A primeira derrota da equipe é, para a Tennessee, por conta desse jogo terrestre que é, foi um, um certo problema para a gente na temporada passada.
1: E aí, Ricardo? Entendo todos os pontos do Germano, inclusive ponto também que a vitória vai ser difícil. É, se tem desse, primeira, desse primeiro quarto do calendário, podemos dizer o jogo que a ponto que a gente vai perder seria esse de fato contra contra o Titans que a gente olha o, o roster do Titans, a gente vê o Derrick Henry a principal estrela da equipe, mas a gente não vê um, um time recheado de estrelas podemos dizer, mas a gente vê um time muito equilibrado e por que não muito bem treinado também pelo, pelo Mike Vrabel, um time muito muito disciplinar, um time que não comete muitas faltas e quando o Ryan Tannehill assumiu a temporada passada a gente viu a belíssima sequência que a equipe teve para fazer a arrancada para os playoffs, não é qualquer time que elimina, o Patriots eu sei que passado temporada passada balança, deu uma balançada em alguns momentos, mas foi, querendo ou não, a eliminação de playoffs lá em Foxborough. Titans eliminou. Depois o Titans foi para Baltimore e eliminou o Ravens em Baltimore. E aí chegou até a ter bons momentos contra o Chiefs na final da AFC. Mas aí o Mahomes fez coisas do Mahomes e acabou vencendo aquela partida. Então não é um time que, de fato pode ser destar, descartado. Enquanto a falando não tem uma estrela fora o Derrick Henry, mas é um time muito, muito equilibrado, eu diria, nos, nos dois lados. É um time que só perdeu um jogador, basicamente, por a free agent. Foi um, um bom jogador, que foi o Jack Cochrane, que veio, coincidentemente, aqui para Cleveland, frente a gente duas vezes na temporada. É, tem um corpo de wide receivers Com AJ Brown Entrando de forma bem promissora Na segunda temporada Tem o Andra Hamphries Que consegue atuar bem Jogando, jogando nos slot é, Tem um, um tie End, Que é um dos nomes assim, mais Slippers, podemos dizer Na posição que é no John Smith é, Então É um ataque Que o, o Tanner consegue ser um, um bom game manager se quiser, dependendo obviamente diretamente do jogo terrestre, a gente sabe que o Derrick Henry tem total capacidade de fazer isso Por a na defesa, a gente vê é, quase o mesmo jeito vê o Gerald Casey na, na linha defensiva a gente teve o Jeffrey Simmons que chegou na temporada passada entrou logo na temporada passada e isso também foi um baita de um impulso na, na sequência de vitórias que o Titans teve a gente vê o Rashad Evans, que o Steelers gostava muito antes do draft e aí, o Harold Landry e o Redevion Clown como dupla de outros highland Beckers é algo que de fato preocupa, lembrando que isso também já era para comentar, até no jogo contra Denver também é, a gente vai ter um right tackle novo o Zach Banner e o Zac Benner já vai ter que enfrentar o Von Miller na semana 2, vai ter que enfrentar o Red Devil e o Harold Landry, agora na semana 4. Então, podem... São... É um matchup que, obviamente, desfavorece muita gente. E é um duelo assim que um grande jogador, seja o Clowney, seja o Von Miller, seja o Harold Landry, consegue fazer uma única jogada capaz de mudar a partida. Então, eu me preocupo com o jogo contra o Titans, eu vou ficar com o Germano, é uma derrota também Felizmente
0: Beleza, uma derrota que nos levaria para 3 e 1 Voltamos para mais uma sequência De dois jogos no Heinz Field Essa é bem do Philadelphia Eagles Dia 11 de outubro E o Cleveland Browns, primeiro jogo de divisão Só na semana 6, de 18 de outubro Ambos 14 horas, horário de Brasília A gente chegando aqui 3-1 tem, tem possivelmente O reencontro com o Javon Hargrave Na semana 5 contra Philly Ele de volta a Pittsburgh né? E tem o jogo contra Cleveland que depois do incidente, do depois do ataque Do Miles Garrett ano passado A tendência é que nos... nos próximos anos Ou nas próximas partidas seja muito Muito intenso esse confronto Qual é a previsão de vocês para essas duas partidas Germano, começa com você Danilo,
2: esse jogo contra o Philadelphia Eagles Infelizmente vai ser no começo Da temporada, ou seja O Carson Wentz provavelmente Não vai ter se machucado ainda maldade, <risos> Então vai dificultar um pouco mais A maldade eu tô sendo realista, infelizmente, né? <risos> Mas, enfim, é, brincadeiras à parte, esse jogo também vai ser um jogo, na minha opinião, bem parelho o Eagles é uma equipe que vem bastante arrumada nos últimos anos é, teve um recorde 9-7 na temporada passada, teve um draft que na minha opinião foi bem interessante, pegaram o Jalen Rago, que era um queridinho nosso, né? como os ouvintes sabem na primeira rodada é, então vai ser um páreo duro, mas pensando nos dois elencos, creio eu que a gente não vai ter muito problema é, com os Eagles, porque simplesmente eu acredito que, nós que a gente tenha um um time bem melhor, tá? A gente sabe que a defesa dos Eagles, principalmente ali na linha defensiva, sabemos que o Hargrave foi para lá, eles têm uma rotação muito boa, mas eu confio na nossa linha ofensiva, acho que é um ponto forte da nossa equipe e no final das contas creio eu que a gente consiga sair sim com uma vitória desse confronto. E quanto ao jogo contra o Cleveland Browns rapaz eu só espero que a gente dê uma capacetada neles, mas uma capacetada no sentido de uma vitória muito boa em cima do do Cleveland Browns, um, assim, é um jogo de divisão, o time de Cleveland é sempre aquela coisa, né, a gente, a gente não, na verdade, todos falam que eles têm um ótimo elenco, que esse ano vai, que esse ano é o ano, mas nunca acontece, é como nosso amigo Zé Bra Brasileiro sempre fala, os Browns são os Browns, eles sempre vão achar um jeito de perder, e aí é, infelizmente é isso que acontece, eles têm realmente um elenco muito bom no papel, mas dentro de campo isso aí não tem é, se traduzido em, em resultados positivos. Então, é, de novo, eu boto mais uma vitória pra gente e pelas minhas contas começaremos então 5-1 na temporada, o que não seria nada mal.
0: Maravilha, 5-1 seria realmente um resultado excepcional, Ricardo. Você tá nesse, nessa mesma vibe?
1: Eu tô, eu não vou nem me alongar muito sinceramente no jogo contra, contra o Eagles, é, eu entendo que a gente vai estar enfrentando um, um quarterback razoavelmente bom no Carson Wentz, mas e tem também bons jogadores de skill position, inclusive jogadores que eu sou apaixonado, o fresco Miles Sanders, que não lembra o draft do ano passado. O Jalen Riegel, também um, um dos meus principais crushes da classe desse ano. É, se é matar. Um na defesa tem o um Hargrave que é meu xodó, sempre é meio Hargrave é, é um time até interessante, mas que eu acho que vai ser, vai ser um jogo mais, mais fácil do que a gente imagina, pelo simples fato de que a O.L. do Eagles não consegue se manter inteira, não consegue se manter saudável a gente já vê o Edom Brooks fora da temporada a gente vê um um OL com pouquíssima experiência dentro da NFL e Steelers tem talvez o melhor pass rusher da NFL em termos de conjunto Ali é o um time que já que lidera a Liga, já liderou a Liga em Sex nos últimos anos de forma constante. Só que vai fazer do inferno a vida do, do Carson Wentz. Eu acho que vai ser uma vitória até mais simples do que, do que a gente imagina. E o um jogo contra o, o Cleveland Browns, novamente também jogo no Heinz Field. A gente comentou quando estava fazendo o preview. Da, dos demais times da EFC Norte como um todo, sobre como o Cleveland Browns todo ano tem um time no papel muito bom, muito competente, muito talentoso, mas não consegue reproduzir. Esse ano ainda, sem training camp, sem preciso, sem ritmo para criar uma identidade de jogo ainda, podemos dizer. Eu acredito que a gente vai conseguir uma, uma vitória também. Pelo menos o jogo em Pittsburgh, uh, a gente vence. Então, Steelers nessa primeira parte da temporada tem muito jogo em casa, é o momento para poder fazer essa, essa gordurinha. Beleza, então 5-1
0: nas primeiras seis semanas. Antes da a gente só fechar um rápido balanço, a gente vai a semana 7, que é um jogo em Baltimore, dia 25 de outubro, também em 14 horas. E aí, Ricardo?
1: Como dói o coração falar sobre isso. Como dói no coração. Mas... A gente também comentou sobre Baltimore no nosso preview, da AFC Norte. Eu comentei aquele dia que eu acho o Baltimore o melhor time da NFL. O time mais equilibrado que mortal, liderado pelo Lamar Jackson. Algumas pessoas apontam é, os defeitos que o jogador tem. De fato, ninguém, ninguém é imune a nada. A gente viu o Titans, que a gente comentou agora, é conseguindo dominar muito bem o Lamar Jackson. Mas ainda me deixa bastante preocupado, independente disso. Tem o Mark Andrews, é, tem, tem jogadores de skill position muito rápidos, que eventualmente a gente pode acabar sofrendo, como o Marquise Brown. É, tem um, um, uma verdadeira hidra no, no corpo de running backs, que acabou de ganhar mais uma cabeça no J.K. Dobbins. Então eu, eu, fico, eu fico preocupado. E então ela defesa um nível, apesar de, do Will Thomas ter saído, um nível bastante alto ainda, eu, eu diria. Então eu fico, fico bem receoso nesse jogo. É, não consigo apontar outra coisa, mesmo sendo clubista ao máximo, que não seja a derrota pelo menos nesse primeiro confronto. Contra Baltimore. A gente vai ter que amargar a terceira derrota consecutiva contra Baltimore.
2: Olha só. Você também,
1: tá Germano? Sim.
2: É, contra, contra os Ravens, eu, sinceramente, vou botar uma vitória e uma derrota. Independente se vai ser agora ou se vai ser mais para frente da temporada, para mim vai ser um em um. É, o Rainfield a gente ganha e, e lá no MNT a gente, a gente acaba perdendo. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Temporada passada eu não foi até ao contrário, né? Tá Exatamente, exatamente, exatamente. Temporada passada não foi porque, enfim, o, o, o Rudolph foi retirado do jogo, né, naquele, naquele lance com o Earl Thomas, que inclusive saiu de lá, mas geralmente é isso que acontece, geralmente os dois times são muito parelhos e por causa disso eu vou botar uma derrota e uma vitória.
0: Beleza, então a semana 8 a gente chegaria para nossa bye week numa campanha 5 e 2. É uma ba na semana 8 é bem próximo do ideal você tá mais ou menos ali na metade da temporada o desgaste que você já teve você consegue recuperar e fazer ajustes para levar para o final da temporada melhor do que a semana 8 talvez só se fosse ali semana 10 11 porque aí você recupera para a fase final mas você tem o ponto negativo de não poder de não poder respirar muito até a semana 11 tipo, se você tiver precisando dar daquela ajustada você não tem essa oportunidade então 8 vamos considerar como a semana ideal chegar aqui 5 2 seria excelente. Aí, se, se essas derrotas vierem dentro da divisão, é pior se elas vier, não vierem dentro da divisão vierem fora, um tanto melhor. Mas 5-2 é, é ótimo. Já vamos avançando para a semana 9. É um jogo considerado até difícil em Dallas contra o Cowboys. Cowboys renovado, terminando a renovação, né? agora trocou o head coach. Agora Mike McCarthy comanda por lá. Dia 8 de novembro, às 18h25, que certamente será o America's Game of the Week, porque esse é o horário Dallas Cowboys lá da Fox. Aquele joguinho com narração do Joe Buck, comentários do Troy Aikman... Todo mundo tá acostumado no segundo horário Deve ser esse jogo aqui Como é que você tá vendo isso aí, mano?
2: Jogo extremamente difícil Inclusive já vamos adiantar Acho que a gente vai perder esse jogo Aqui no chute, né? Creio eu que Dallas tenha é, uma rotação muito interessante na linha defensiva. Eles têm o DeMarcus Lawrence de um lado, e a recente contratação, o Everson Griffin, do outro. São dois jogadores muito capazes ali no Pass Rush. Eles têm o Don Terry Poe na no meio da linha. Também draftaram o Neville Gallimore, que era um cara que eu gostava muito no draft. Inclusive, chegamos a falar dele aqui nos podcasts a esse respeito de, dos prospectos e tal. Então, assim. É, tem também o Randy Gregory Que eu, sendo muito sincero Eu não sei como é que está a atual situação dele Em relação à, à suspensão ou não Mas se ele estiver apto a jogar também É um cara que pode complicar as coisas pra gente Teoricamente é... ele pode voltar sim Ele pode estar disponível sim Perfeito, então, mais um problema. É, a defesa, como um todos os Cowboys, eu acho que, exceto ali a posição de safety, é uma defesa muito competente. O ataque, é, de novo, quarterback móvel no Deck Prescott, um, um jogo terrestre muito bom com o, o Ezekiel Elliott. Eles agora vão ter. É, três wide receivers muito capazes, que são a Mark Cooper o Michael Gallup e o recém-chegado CeeDee Lamb que até agora não sei como chegou na pique dos Cowboys no draft mas enfim, <risos> não vem mais ao caso então, assim, é uma equipe muito completa. É um jogo fora de casa. Sabe se lá se vai ter torcido ou não, porque a gente sabe que o Jerry Jones é meio maluco. Mas, diante disso tudo, eu, eu vou por um caminho mais conservador e vou botar aí uma derrota pra gente pós week. Não é, claro, o ideal, mas... O time dos Cowboys para essa temporada realmente, pelo menos no papel Tá parecendo ser muito ajeitadinho Então eu vou de derrota nesse jogo
0: Vou adiantar para vocês que O plano do Dallas Cowboys É desde a semana 1 ter torcida no estádio tá? então, É provável só que daqui para lá Eles já tenham aumentado A quantidade de torcedores permitidos você, Rica você, Ricardo Você tá na derrota também?
1: Steelers Depois da bye week É igual ao início de temporada no, Nos últimos anos não vem performando muito bem, o time parece meio enferrujado com essa folguinha no meio, no meio do ano. Então, contra um adversário com um nível tão, tão alto como o Cowboys... Time equilibrado no ataque na defesa, como o Giovanni muito bem falou, mas ainda eu, eu, até o ataque e defesa de fato é equilibrado, mas eu destaco o Mike McCarthy na sideline, é um cara que eu gosto, sempre gostei do Mike McCarthy. Eu, eu, eu acho que foi um, uma bola dentro do Dallas muito, muito boa. É, o Mike McCarthy vai dar um. um é, Finalmente levar o, o patamar que o Dallas Cowboys tem no papel para um outro nível. Até fiquei feliz que o Mike McCartney não foi, não foi contratado pelo Cleveland Browns no, no final das contas. Acho que o McCartney consegue é, aproveitar muito bem o do talento que tem, consegue render muito bem os jogadores. O Dallas -se vai ser diferente, um OL extremamente competente e um running back dos três, cinco melhores da liga Um corpo de wide receiver Bastante jovem Uma defesa Com uma dupla de pass rushers muito boa E uma dupla de silent backers Das melhores Com o Vernon Deresh E o Jalen Smith A é, fada secundária é um pouco exposta Mas eu acho que a gente perde ainda a esse jogo Tudo indica que a gente vai perder
0: então, vamos para a derrota 5 e 3. Semana 10 voltamos para o Field um jogo contra o Cincinnati Bengals, dia 15 de novembro, 3 da... Agora já 3 da tarde, já que o horário de verão americano se encerra, né? A gente deve continuar sem horário de verão no Brasil em 2020. Vamos passar aqui uma sequência de semana 10 em casa contra o Cincinnati Bengals e semana 11 em Jacksonville contra o Jaguars. Pelo nível dos dois times, eu acho que vocês devem colocar vitórias na as partidas. Tô certo, Ricardo?
1: Bengals, sim. Não vou me alongar. De águas é o trap game da temporada oh, pra mim.
2: Oh,
1: é o trap oh, game em Jacksonville ainda. Trap game. Muito trap game. Quanto mais jogador eu vejo saindo de Jacksonville, maior o, o trap game se transforma pra mim. Não sei o que, é que acontece com o Steelers em Jacksonville. Pra, ser, pra, pra serem jogos tão apertados, para serem jogos tão sofridos, tão... Uh... Pra mim é o trap game da, da temporada. Vai que apontar um, vai ser o conto de águas. Pra mim a gente perde. E eu cansei de ser trouxa de nos anos anteriores, principalmente. Eu sempre olhava o trap game e mantia me mantia bem otimista. Ah, não tranquilo, ele não vai ser esse ano. Não vai ser esse ano. Não. Sempre acontece, sempre tem o trap game. Então, o sete game dessa temporada contra Jacksonville, vitória contra o Bem, derrota para o Jaguars fora de casa.
0: Ai, Germano, um time que quer buscar resultados em 2020 pode perder para Jacksonville esse ano? O que, é que você acha? Cincinnati em casa, Jacksonville fora?
2: Nada melhor do que após duas derrotas, você ter duas vitórias consecutivas. Eu até concordo com o Ricardo, a gente sabe que os Steelers adoram dificultar jogos contra times mais fracos contra. Na verdade, em partidas que a gente acredita que vai ser uma vitória fácil. Mas eu, eu não vou nessa, não. Eu acho que vão ser duas vitórias. contra Primeiro contra os Bengals. um Contra o Joe Burrow, né? Contra um quarterback rookie. A gente não sabe bem, muito bem o que esperar. Mas diante da fragilidade da, da defesa. Principalmente ali na, na questão dos linebackers. E também na fragilidade da linha ofensiva. Eu vou botar essa aí como uma vitória. E quanto à questão do Jacksonville... Não tem ninguém lá mais, né? basicamente. Só tem o Garda e basicamente isso. Então, apesar de entender o Ricardo, eu realmente consigo entendê-lo. Mas creio eu que a gente vai conseguir sim a vitória nesse jogo. Então, Danilo, se as minhas contas não estiverem erradas, estaremos o quê? 7-3. É, 7-3, é isso? Se
0: forem duas vitórias, 7-3. Eu vou... eu Como, vocês... Como vocês foram uma vitória e uma derrota... Porra, não, eu vou marcar derrota nisso aqui porque isso é muito trap. Isso é muito Pittsburgh Steelers, cara. Então a gente vai pra 6-4 pelo padrão pelo palpite oficial aqui do Black Yellow. A gente vai pra 6-4. É muita cara do Steelers perder esse jogo. <risos> Porque é o time que, que vai ganhar de Houston um dos, melhores, conf, um dos melhores equipes da conferência nos últimos anos E aí chega em Jacksonville e se iguala ao nível do adversário e perde o jogo É muito a cara dos Steelers isso aqui Completamente a cara dos Steelers Vamos, então avançando aqui A semana 12 é um ponto chave dessa temporada Porque é um jogo de prime time A gente tem um prime time na semana 1 E depois só volta a ter na semana 12 tá. é, o jogo, é o Thursday Night Football, é jogo de Thanksgiving, então, o país inteiro tá assistindo, mais high stakes do que isso, só se for em playoff, e é recebendo o Baltimore Ravens novamente. A gente marcou na semana 7 o primeiro encontro das equipes como uma derrota dos Steelers, e aqui, pra ter alguma moral, eu pra ter alguma briga, eu imagino que a gente vai ter que vencer esse jogo, Germano.
2: Exatamente, Danilo, exatamente. É um daqueles jogos que vai ser um divisor de águas para a equipe. Um, eu, como falei anteriormente, creio que seja uma vitória ou uma derrota. Para mim, é, assim, eu não vou dizer qual vai ser a vitória ou qual vai ser a derrota, que aí eu também já acho demais. Mas, diante disso, é, creio eu que a gente, como a gente botou uma derrota no primeiro jogo, eu vou de vitória. Então, isso aí levaria, no, pau, no palpite oficial do podcast, a equipe para 7 e 4, não é isso, Danilo?
0: Isso, seria uma vitória aqui a é 7 e 4.
2: Pronto, 7 e 4. Hum, já estaremos próximos de, de garantir mais uma temporada 8 e 8, ou seja, o Tommy nunca... Não teria mais... Teria conseguido, na verdade, mais uma temporada com mais vitórias do que... Ou melhor, com... Não, é isso mesmo. Com menos derrotas do que vitórias. É, é isso. É isso? Tô perdido. Calma, calma. Não, pelo menos ele, ele, não, ele, ele manteria o, o, a tradição de não ter uma temporada negativa, melhor dizendo. Isso. Melhor dizendo. Isso. Pronto, perfeito. É porque essas coisas confundem, né? Mas assim... Como, o que você falou é, é correto, Danilo, é um jogo essencial, tá? a gente sabe, a gente já comentou mais cedo, nesse, até mesmo nesse programa sobre o confronto contra os Ravens, mas é um jogo essencial, é um jogo que a gente precisa ou melhor, uma, uma série, as duas partidas que a gente precisa pelo menos ganhar uma até mesmo por questões de confronto direto, porque creio eu que na minha visão na minha visão eu tenho certeza, mas creio eu que na sua visão e na visão também de Ricardo, que é o nosso adversário direto pela, pela liderança da da divisão, então a gente pelo menos não perdendo as duas partidas, a gente conseguindo pelo menos uma vitória isso aí vai nos deixar muito bem na fita para que a gente consiga essa liderança E consiga essa, essa vaga Garantida para os playoffs Então como no primeiro jogo a gente botou derrota Nesse aí para mim eu boto uma vitória
0: E aí Ricardo, esse jogo em Jacksonville Thursday Night Football de Thanksgiving Como é que você tá vendo? Aqui é onde a gente devolve o jogo lá de Baltimore Em Jacksonville? Em Baltimore eu, Porque eu falei Jacksonville eu não sei Mas é Baltimore Ravens <risos> <risos> É...
1: Uh, sim, a gente devolve o, o, o jogo, a derrota lá em Baltimore, agora jogando em casa, Thursday Night Football, jogo de horário nobre em pleno Heinz Field e a gente sabe como o time é forte nesse cenário, é, ainda mais porque provavelmente a gente vai vir de uma derrota para Jacksonville que vai ter muitos questionamentos ao redor do Tony, muitos questionamentos ao redor do Big Bang, o Big Ben não deve ter voltado, não sei lá o que, Move to Vegas, é... Tank, tem que perder todos os jogos para conseguir boa posição no Drive, tá aquele clima em Pittsburgh, <risos> mesmo com as coisas tudo encaixando, tem que procurar outro lugar, Porque Move to Vegas agora já tem um time, tem que ver outro lugar, sei lá, Move to Memphis, Move to Mizuno, Move to, não sei, tem que procurar uma outra cidade que Vega já ganhou um titular. Mas é nessas horas que chega lá o seu Mike Tomlin, o seu Berat tem uma vitória afirmativa na temporada, aí o Colin Cowherd vai ficar calado a semana toda, a ah, a Fox Sports vai ficar lá com o Terry Bradshaw calado a semana toda e pronto, voltamos à normalidade já tá mais do que escrito nas estrelas que vai acontecer exatamente desse jeito, vou nem entrar em mérito de jogador por jogador, matchup desse partido, vai acontecer porque é empírico todo ano acontece com estrelas
0: Perfeito, isso deu a explicação perfeita, Ricardo é Vitória 7x4 Semana 13, um joguinho recebendo o Washington Football Team 6x12 eu acho que a gente não vai nem precisar
2: elaborar Os Steelers não pode perder esse jogo Não pode, porém Esse pra mim seria o famoso trap game da temporada Ah, meu Deus do céu Vocês estão de brincadeira,
1: bicho Desenvolva, Germano Porque esse jogo eu não consigo ver como trap game
2: Simples a gente adora perder para time ruim, certo? Certo. Ah. É, o contexto de trap game, inclusive, o conceito. A gente não pode mais falar o nome antigo, tá? Então eu vou de o Washington Football Team. Para essa temporada, ele, dentre os nossos adversários, ele me parece o pior no sentido geral. Entre elenco, entre situação do, do coaching staff, afinal de contas o Rivera talvez tenha que ficar afastado aí uma boa parte da temporada ou a temporada inteira, se não estou enganado. A gente não sabe como é que vai estar a situação é, dos mandas chuvas da equipe, as questões de, de, de alegações de, de, de importunações sexuais, de coisas desse gênero. Então, assim, vai estar realmente um, talvez, dependendo de como a temporada aconteça, um verdadeiro dumpster fire. Ainda mais com o, o Dwayne Haskins, que até agora não se provou. tá Então, assim, diante disso tudo, creio eu que vai ser o trap game da temporada, que a gente adora perder, mas apesar disso tudo, pela ruindade do adversário, creio eu que a gente vai conseguir a vitória, mas fica aí minha menção que pra mim, esse vai ser o Trap Game da temporada. Então,
0: no, no conceito, eu vou marcar aqui uma vitória porque se, até na sua explicação de Trap Game você ficou muito em dúvida, mano. A gente vai para 8 e 4 na semana 13.
2: Mas eu, de... eu, eu quis dizer, Danilo, que assim, é nesse jogo que eu não me surpreenderia com a derrota. Ah, claro. Entendeu? Claro. Eu não me surpreenderia de modo nenhum com a derrota. Eu até acho que a gente vai conseguir a vitória, que a gente vai ganhar. Mas, diante do nosso nosso histórico ruim contra, contra times nessa situação, eu não me surpreenderia com uma derrota, entendeu?
0: Claro, claro. Como a gente, a gente tá lidando com previsões, a gente vai marcar o 8-4 aqui a revelia do relator Vamos para a semana 14 Esse é outro dos jogos pesados da temporada A gente volta a ter um jogo de prime time Em Buffalo Um Sunday Night Football, dia 13 de dezembro Dezembro já bateu o inverno Basicamente Basicamente, tá? A estação do ano não necessariamente começou mas Buffalo já tá frio isso é o que vale E a gente vai jogar lá no Bills Stadium Sim, eles deixaram de usar o nome New Era Field em 2020 Sunday Night Football em Buffalo, meus amigos Depois de tanto tempo, o Bills voltou a ter a atenção da mídia A você, Germano
2: Bom, um jogo difícil Um jogo que na temporada passada a gente acabou perdendo né? Um jogo que era de suma importância Mas, infelizmente, a derrota acabou vindo Esse, esse jogo contra os Bills é, Também é bastante complicado Eu vou de vitória Nesse jogo, sendo muito sincero, porque acredito eu que nessa hora, assim, reta final, creio eu que a equipe tá, assim, é bem experiente. O Big Ben, se Deus quiser, vai estar tá de volta, né? Não vai ter nenhum problema, vai estar tá jogando. A defesa deve continuar no nível da temporada passada. É o. O time tá cheio de jogadores experientes, então, como eu falei, tanto no ataque como na defesa. Então, creio eu que esse jogo, os veteranos vão, vão chamar a responsabilidade e vão conquistar uma vitória que é, nos deixe bem próximos de uma vaga nos playoffs. Então, por isso, apesar de admitir que vai ser um jogo difícil, creio eu que a gente vai sim conquistar uma vitória. Ricardo? Esse é aquele jogo que a gente
1: olha para o calendário e já sente o cheiro de noite mal dormida diante da intensidade que vai ser a partida, já vai estar tá no horário, aquele tradicional horário das 10 horas começando o jogo basicamente, e vamos entrar madrugada juntos acompanhando essa partida, eu acredito que os dois times farão boas temporadas para justificar no final do ano, ter o jogo de prime time. Ano passado, a gente não estava previsto para jogar com o um no prime time. Eles acabaram levando o jogo diante do, da reta final da temporada, em ambos os times disputando a vaga na pós-temporada. É, mas eu acredito que a gente vá, vá vencer essa partida ainda. É, eu até gosto, eu sei que Josh Allen desperta muita desconfiança de uns muita admiração de outros, mas eu ainda não... Eu gosto dele, mas ainda não acho que o Josh Allen, quando chegar no final do ano, um jogo como esse, que ele precise muito aparecer, uh, ele vai conseguir trazer a vitória. Então, acredito que no final vai pesar o, o quarterback, um jogo desse, que tem tudo para ser muito próximo, o Big Ben vai tirar um coelho da cartola e a gente vai acabar vencendo. Então, fico com estilos.
0: Peraí, você pôs de derrota, né?
2: Não, não, eu botei Vitória, é, Vitória contra então, os Bios.
0: Então, Vitória, 9 e 4. Semana 15, Monday Night Football em Cincinnati. Vocês veem alguma coisa além de Vitória nesse jogo aqui? Vitória? Eu também não. sou de Vitória, né? Então, vamos pra Vitória, não precisa vamos. nem elaborar. Rapaz, 10-4, viu? 10-4 na semana 15 já é uma posição confortabilíssima em disputa de playoff na UFC, tá? Ainda mais com sete vagas. Já digo isso. Semana 16 é hora da paternidade contra a Indianápolis em Noe Heinz Field. Tá? É jogo de três da tarde. E a semana 17 a gente fecha em Cleveland contra o Browns. Dia 3 de janeiro esse ano. Calhou de ser depois da virada. Também três da tarde até aqui. Sempre lembrando né, que tem um monte de flexibilidade aí de... De Sunday Night Football para todos os jogos que estão no domingo, ou seja, os jogos que a gente deve ter garantido aqui é o da semana 15. E a semana 17, o Sunday Night Football não é definido no começo da temporada, é sempre o jogo de maior relevância para playoff. A gente espera que o Steelers não seja jogado para playoff, para Sunday Night Football na semana 17, porque aí a gente estaria já classificado com tranquilidade. Então, 16 e 17, recebendo Indianápolis, visitando Cleveland.
1: Ricardo. Eu adorei que você falou sobre a paternidade, em primeiro momento, confesso que eu pensei que era a respeito do Felipe Rivers e a referência a infinidade <risos> de filhos que o jogador tem, mas depois eu me eu associei à freguesia que o Colts tem com os Steelers nas últimas temporadas, mesmo quando tudo indica que o Colts pode vencer, acontece alguma coisa e o Steelers vai lá e consegue sair com a vitória. Eu acredito que não será diferente esse ano, porque finalmente teremos uma lei do ex a nosso favor. Não contra a gente, como tradicionalmente é. Meteu lá o Eric Ibron marcando seus dois touchdowns nesse jogo e dando título de fantasy para muitos e muitas pessoas que escolheram o Eric Ibron. Depois existe de o nosso episódio sobre o fantasy. É, lá pela última rodada, então isso vai acontecer. É, dito isto, dito isto, uma vitória contra o, o Colts já vamos estar com 11-4, classificado para os playoffs. É, última semana contra o Cleveland Browns e eu acabar ganhando uma relevância. A gente tá em um ambiente seguro, né? Perfeitamente. Então, esse, se, se, se for projetado, <risos> do jeito que a gente tá falando, 11 e 4, a última semana ganha o um jogo do tamanho da relevância que o Van os
0: Maravilha. Você quer fechar com duas, com uma sequência de cinco? Meu Deus do céu, peraí. A gente fecharia semana 12 vitórias, 13 vitórias, 14 vitórias, 15 vitórias, 16 vitórias, 17 vitórias. Você fecha assim, Germano?
2: Não. Eu, eu diria quero... que a gente vai perder a última partida. Não sei se por questão de já estar tá garantido, mas... É, pra
1: mim pode perder também. Né? Pra mim a relevância vai ser, vai ser o tamanho do P.G. Browns. Pra mim tanto faz esse jogo,
2: de, de acordo com a projeção que a gente fez, né? Eu vou, eu vou botar uma, uma derrota contra os Browns na última, na última partida, enfim, um chute, né? <risos> talvez é, nós já, a gente já esteja garantido no, nos playoffs, então talvez a gente poupe os jogadores, a gente veja... Se bem que, meu amigo, se a gente poupar os jogadores, vai ter Mason Rudolph contra o Browns, Isso é uma maravilha. <risos> <risos> mas enfim, fica aí essa derrota contra o Browns e contra o Colts pelo amor de Deus, né? se a gente não ganhar do Colts bicho, é porque realmente estamos em 2020, é um ano assim, fora do, do comum porque a paternidade é forte ali então, fica aí com essa derrota e você decide Danilo, você decide aí não, por mim pode
1: manter a derrota Por mim pode manter a derrota assim, ao contrário de outros anos a gente sempre viu muito debate na semana 17 porque tem, tem, de fato, o CD1 e o CD2 já estão lá garantidos, já tem sua folguinha na primeira semana de, de playoff, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, aí é bota uns reservas, fora o Bill check que bota todo mundo para jogar mesmo quando o jogo parecendo não tá valendo nada. É... mas esse ano só é um time que vai garantir a, a Week, é só o CD1 com 11 chegando na última semana com 11 4, não sei se a gente vai estar tá ano para garantir o 1 Não sei como é que vai estar tá o Ravens não sei como é que vai estar tá o Chiefs, já podem ter garantido lá o Chiefs com seu 15-1, 14-2, o Ravens com outro 14-2. Então, o jogo da última semana, de fato, acaba ganhando uma relevância muito, no final das contas, pequena. E, por mim, pode marcar uma derrota. Fora de deixa casa contra Cleveland. Deixa eu perguntar aqui pra vocês.
0: É, a primeira semana de playoff vai ser a Cid 1 de folga. E aí, 2 contra 7, 3 contra 6 e 4 contra 5. Os três vencedores disso aí avançam e tem aquela reordenação. O pior enfrenta a Cid 1. O melhor desses recebe o outro pior. Entre C, si, por exemplo, se a disputa tiver entre Cid si 2 e 3, por exemplo, que ambos, ambos recebem, em casa. Aliás, 2, 3 e 4, né? Os três vão ser mandantes na rodada de wild card. Vocês fazem questão dessa disputa? Vocês acham que o Silas deve... Porra, vamos botar mais titulares aqui porque a gente precisa ir buscar essa, essa primeira jogo em casa. Entre 2, 3 e 4, tá? Em uma temporada sim, sim. que a
2: gente sabe o que vai acontecer em relação à torcida... Desculpa a interrupção, Ricardo. Mas em uma temporada que a gente não sabe o que vai acontecer em relação à torcida, inclusive a previsão, é, ou a maior probabilidade é de que não tenha torcida, acho que isso aí não vai importar de mim tanta coisa assim... então... por mim... Estando garantido nos playoffs A última semana seria mais para descansar os titulares mesmo E se preparar para as partidas realmente importantes que virão
1: é, Sim, eu estou partindo muito do princípio Que o Ravens já possa chegar na última semana Como possivelmente o campeão da EFC Norte Então não importa muito o que a gente vai fazer Não vai conseguir ficar com a CID 2, 3 Já está garantido com a 5, 6 ou 7 agora a é, não ser que seja muito equilibrado Aí sim, é sempre bom né? A gente é, garantir um, um CID um pouco mais alto Lembrando que quando a gente foi para o Super Bowl O Super Bowl que a gente foi A gente já estava com a CID 1 ou a CID 2 Mais especificamente a CID 2 quando a, gente foi, quando a gente chegou lá em 2010, 2008 então ainda é interessante sim, é uma posição que me agrada, tanto desse cenário para mim que me deve sim jogar por essa vantagem. É isso, isso cai
0: a gente entra nas previsões mais gerais aqui o Steelers isso cai bem no que a gente já vinha já vinha conversando quando a gente fez aquele programa sobre a FC Norte de que o nosso rumo é mais ou menos esse uma disputa em que o Steelers não é o favorito pela divisão tá? mas não tá morto e nessa faixa aí entre 10-6 11-5 se, se a gente chega 11-4 na última semana 11-5 ou 12-4 ambos são perfeitamente possíveis especialmente visitando o Cleveland Browns é esse, esse resultado jogaria a gente pra Wildcard caso, pra um dos times de Wildcard se de 5, 6, 7, Ricardo lembrou bem, se o Ravens for o campeão da divisão ou se de 1, 2, 3, 4 depende dos outros times, se o Silas for o campeão da EFC Norte. Vocês acham que esse é um ano pra ser campeão da EFC Norte? Vocês acham que realmente o favoritismo tá com o Ravens? A gente até já discutiu isso mais profundamente, mas vale relembrar aqui, porque esse é um episódio de previsto de temporada, né?
1: Eu amo esse favoritismo acima do Ravens. Eu eu amo. Eu amo quando a gente começa low profile, ninguém lembra da gente, ninguém sabe do Steelers, coisas assim. Na hora, todo mundo parece que fica surpreso, que o Steelers veio bem na temporada. Então, joga o coletivo pro Ravens, de fato é o time que vai estar com a, com a pressão, é o time que tem tudo para ter sucesso. Isso não é necessariamente... É, a verdade é que eles vão conseguir reproduzir, então joga a pressão pra eles, a gente vai fazer o nosso papel chegando assim, como falou chegar nas últimas semanas com um 10-4 faltando duas semanas um 11-5 faltando um, um, um 10-5 faltando uma semana deixa chegando assim que eu prefiro, então joga o favoritismo pro Ravens é, que a gente tem que vai comendo muito pelas beiradas e quando vê que a gente chegou, já vai ser muito tarde, talvez, pra conseguir
2: impedir algo. Olha, é difícil dizer que o favoritismo não está com eles, afinal de contas é, tiveram uma temporada maravilhosa, enfim quebrando recordes atrás de recordes terrestres, mas temos que lembrar que a nossa defesa foi talvez a melhor da NFL tá e eu só falo talvez para não parecer ser muito arrogante ou prepotente, porque ela realmente foi muito boa, foi muito boa mesmo, e a gente simplesmente está tendo o Big Ben de volta ok, que a gente exatamente não sabe se ele vai voltar no nível de antes foi uma cirurgia complicada mas é o que tudo indica não vai ter nenhum problema para essa temporada então diante disso de novo é difícil negar o favoritismo dos Ravens mas sendo muito honesto e com certeza um pouco ou muito clubista eu diria que as nossas chances são extremamente boas da gente ficar à frente deles na, na disputa da divisão é aquela coisa é, foram muito bem a temporada passada no estilo de jogo muito baseado no jogo terrestre eles até talvez tenham melhorado nesse aspecto, é, draftaram o J.K. Dobbins, né, que a gente queria aqui, tudo bem que perderam o Macho Yanda que se aposentou, mas enfim é, mas é aquela coisa, eu lembro muito daquele, daquele, daquele Wildcat de Miami que pegou a liga assim de um modo, de uma surpresa absurda, que ninguém sabia comparar não sei o que, e logo depois as equipes já começaram a, a entender como é que funcionava, a se preparar para aquilo e não foi tão efetivo assim depois de um tempo, então creio eu que isso possa acontecer sim com os Ravens, então... Dito isso tudo, eu vou ousar Ao dizer que esse favoritismo Que eles vão ter, não é, não é tão Favoritismo assim não, vai ser uma disputa bem Parelha, mas eu sou mais agente, por tudo que eu falei Pela defesa e principalmente Pela volta do Big Ben, porque Simplesmente o ataque não tem como ficar Pior do que ficou temporada passada, simplesmente Não tem.
0: Beleza, o que, o que mais Vocês visualizam de, de previsões Para os Steelers dentro da Até dentro da conferência e tal, se vem Outros times muito acima, se A gente coloca o Ravens com leve favoritismo em cima dos do Silas, é claro que o Kansas City Chiefs também está com um leve favorito, é o atual campeão não teve, basicamente, perdas relevantes, talvez a, a perda mais relevante deles seja Dustin Colquitt, Colquitt que veio para veio jogar com o Steelers, mas ele foi cortado do Chiefs, e o Duvenay Tardif, mas que é um guard, e guard já, já diz o JP do 10 Jadas a gente repete esse mantra aqui diversas vezes, guard você tem que achar até na fila do Walmart. É, além, desses, o, além desses dois, a gente já viu o Hilson Texans, a gente comentou que é uma equipe realmente forte, interessante pra temporada, apesar de Bill O'Brien. É, só que o Bill O'Brien que a gente critica bastante é o, o general manager, não o head coach. E... Cara, são, essas são as três forças, até porque esses são os três quarterbacks que estão na fila de sucessão aí pela AFC. O Lama Jackson pelo Ravens, o, ah, meu Deus, o Pat Mahomes pelo Chiefs e o Deshaun Watson pelo Texans. Tem mais forças interessantes na, na conferência, além dessas três e dos Steelers, claro. Ah, Buffalo, a gente falou é. de Buffalo também.
1: É, eu Caralho. ia citar justamente o, o Bills. Eu gosto desse time do Bills, como a gente já comentou, acho que vai ser um, um jogaço entre as equipes, candidato para ser o jogo da temporada, talvez, um jogo em dezembro entre Steelers e Bills, um time muito equilibrado e, do mesmo jeito que eu destaquei o Titans, eu destaco o Bills, ser um time bem disciplinar, um time muito, muito bem treinado, é, a gente só vê as loucuras lá do, do Josh Allen Que isso aí não tem o que fazer Se o cara é louco no college, ele vai ser louco na NFL também Muito difícil você tirar esse gene da maluquice do jogador Então é, eu acho que pode ser uma, for, um, uma das forças da UFC Mas eu vi até esse, esse debate rolando pela timeline do Twitter mas eu acho que o Steelers é, sim, a terceira força da, da conferência. Porque tem, e eu cravo aqui, a melhor defesa da NFL. Uh,
0: rapaz, isso seria excelente. Você tá nessa... Ligou esse? Eu
1: bonde já tô aí seco aqui. Você não, você não sabe como eu tô seco aqui pra ir pra essas board predictions
2: logo. Assim embaixo, assim embaixo. Creio eu que o top 3 não vai fugir disso. Kansas City, Baltimore e Pittsburgh. Eu não, não vejo outra equipe. Assim, tem equipes interessantes, o Titans chegou longe nos playoffs temporada passada. O Colts aí, com esse ataque renovado, talvez também dê problema. O próprio, o próprio Buffalo Bills feito o Ricardo, acabou de dizer você também, Danilo, mas eu acho que não vai fugir muito disso, não. O top 3 da, da conferência deve ser justamente os Chiefs, os Ravens e os Steelers.
0: Muito bem. Vamos então para para Bold Predictions. Ricardo já come... já inaugurou a sessão aí com, inclusive soltaram fogos aqui na vizinhança com Steelers, melhor defesa da NFL. Eu vou deixar a Germano mandar um aqui, E depois a gente pode até voltar para você, Ricardo. Vai lá, Germano, uma Bold Prediction para esse ano.
2: Rapaz, Bold Prediction desse ano, deixa eu ver. Olha, eu não, eu não vou ser, eu não vou ir muito de bold não, mas eu consigo ver é, eu, eu consigo nos ver liderando novamente a NFL em em turnovers. Não é muito bold não, mas você repetir isso. Com certeza não é fácil. Então vai ser minha bold prediction para para começar, para começar a brincadeira.
0: Maravilha, vai lá, Ricardo. Manda mais
1: uma.
2: Bold prediction, meu sobre. Você não sabe como <risos> eu já tô há nove meses me
1: aqui me Ela uh, tá falando sobre bold prediction. É, então posso soltar duas que querendo ou não estão relacionadas. Três, na verdade. Eu quero falar <risos> com nome. com muito carinho porque as três estão relacionadas. Querendo ou não é, Eu acho que o T.J. Watt Ele vai quebrar o recorde de sexo Dos Steelers em uma Única temporada Ele ficou até próximo Recentemente que ele teve 14.5 sexos E o recorde é do James Harrison Que tem 16 sexos Em uma temporada Então eu acho que o T.J. Watt Ele vai quebrar o recorde De uma temporada do, do Steelers, vai ter então no mínimo 16 sexes e meio ouso falar que vai chegar perto dos 20 sexes nessa nessa temporada é, depois de muito na sei muitos anos, mas eu não lembro recentemente, eu sei que o recorde é, o estilo quebrou o recorde de sex o seu próprio recorde alguns anos atrás, que foi em 56 em 2018 esse ano a gente vai passar de 60 sacks na temporada e, e esse, esse, segurem-se, também sobre sex. O recorde de sex em um jogo da NFL é 12, em um único jogo. Isso foi na década de 80. O Steelers vai ter um jogo, não vou falar 12, porque seria demais. vai ter um jogo com mais mais de 10 sex essa temporada.
0: Rapaz, alguém chega perto do recorde individual de uma partida só, que é do Derek Thomas com 7?
1: Esse não, esse aí eu acho que já seria demais. <risos> Ó,
0: relacionado com sex, o Bruno Viz mandou nosso vinte mandou a bold prediction dele Que TJ Watt vai ter 18 sacks na temporada Irmão, um cara com 18 sacks na temporada É o Defensive Player of the Year, tá? Isso não tem nem muita discussão Além disso... O ele...
1: James só foi Defensive Player of the Year com 16
0: Olha aí, tá vendo você é, No ano passado, acho que o que teve mais sexo Foi o, o rapaz de Tampa Não foi o cara de Tampa Bay? Que apareceu agora, Shaquille Barrett é, Acho que ele teve 14 no ano passado é, Ele não foi o Defensive Player of the Year O título foi pro Stephen Gilmore, de New England é, Ele também manda Ben vai ter 5 mil jardas lançadas, no mínimo E isso já completa com o do Fernando Moura Que Ben Ratliffberg é o Comeback Player of the Year Esse, inclusive, eu acho que é a maior Maior probabilidade de título individual da nossa equipe. É o comeback play of the Não que os outros sejam extremamente difíceis, mas pô, esse está bem cotado até. Eu embarco nessa,
1: inclusive. Assina embaixo. E eu confirmo.
0: Maravilha. É, Luiz Tavares mandou também uma bold pra gente. Deontay Johnson, melhor wide receiver do time. Essa nem precisa ser muito bold, eu acho. É, é uma competição que tá aberta entre o melhor entre, o, entre Deontay Johnson e Juju, pra ver quem assume o manto de wide receiver 1 que tá aberto aí na equipe.
1: Sim, eu vou mais além Opa. Com, com os dois. O Silas teve em 2018 dois wide receivers com mais de 100 recepções. Foi o Juju e o ex-camisa 84. E a gente vai repetir isso agora em 2020. Juju e o Deontay Johnson vão ter cada um mais de 100 recepções. Ixi, isso...
0: Que homem, rapaz. Eu, eu perco até as palavras ao, ao ouvir uma, uma coisa dessa. Porque isso seria fantástico. Fantástico. Aí você configura realmente um caminhão de jardas pra Ben Roethlisberger. Você bota ele também como o comeback player of the year. Porque tem que ter um desempenho alto desse, né? Seria ótimo, cara. Ótimo mesmo. É, eu colo... Minha bold, eu coloco Devin Bush com 100 ou mais tackles. Assim, pelo menos.
1: Individuais ou combinados?
0: Não, total, vai. 100 Divi... tackles solo é um número... Pesado pra ter. Eu coloco. Não é tô, bom tô... pra tá liberado. Não, aí eu seria bold demais. Acho que aí a gente teria uma, uma DL que falhou demais. Ter tackles tackles solo. Coloco combinado mesmo.
1: Beleza.
2: Danilo, eu tenho mais duas bolds. Uma. É... Tá não deixa de ser bold, mas. Não vai ser tão difícil de, de conseguir assim... Eu vou ser um pouco mais conservador... Na minha opinião... E a outra... É, inclusive não sei nem qual é o recorde disso... Mas eu vou arriscar... Então vamos lá... A primeira é de que... O nosso ataque... Vai ser top 5... Em aproveitamento na Red Zone... Tá... Creio eu que com a adição do Chase Claypool, do Eric, do Eric Ebron, a gente tem o Vince McDonald, enfim. Creio eu que a gente vai ser top 5 da liga em aproveitamento na, na Red Zone. E que a gente coloque, essa aí vai ser boldaça, essa aí vai ser boldaça. Que a gente coloque cinco jogadores da defesa no First Team All Pro. Rapaz! Caralho! Essa? Meu essa respeito pra você, coisa, mano. Mano. Você essa aí, essa aí, foi boldaça
1: Deixa eu completar
0: gostei, essa, gente O Lucas Correia, o ouvinte, ele perguntou Quantos first team, all, first team All pro o elenco pode ter Nesse ano, e aí eu, espero, eu acho que ele tá Esperando que a gente, inclusive, os lix é, TJ Watt e, e Minka, são, Não, são fáceis três, certo, né? de elencar
1: Oi? É, São três, são, são três Fáceis, o TJ Watt, o Minka E o Ken
0: isso, esses são fáceis se a, gente, se a gente tá falando de um time inteiro Estamos começando pela defesa porque o Jamano botou 5 Eu imagino que precisa ter um linebacker aí E aí a gente apontaria pra Devin Bush tá, É essa que você tá vendo, Jamano? Ou você vai para um, Steven Nelson ou Joe Hayden para completar? Qual é, o, qual é o lance, bicho?
2: Veja, é, creio eu que as maiores chances seriam justamente do, do Devin Bush E caso ele consiga repetir Eu não vou dizer nem ele Porque tanto o Hayden como o Steven Nelson tiveram temporadas muito hoje. Então, creio eu que a gente consiga para chegar em cinco, um deles seria o Devin Bush, em uma temporada também cheia de turnovers, e um dos dois cornerbacks titulares, caso é, os números de, de interceptação continuem altos Então, é, creio eu que isso possa acontecer sim É, como eu falei, boldaça, mas também não é impossível Como a gente falou, a gente teve três essa temporada, três E honestamente, na minha opinião, na minha singela opinião Cabia, pelo menos, o, um dos cornerbacks é, Aí vai, se vai debater quem teve uma temporada melhor Se foi o Hayden, se foi o Steven Nelson Aí tudo bem, mas podia ser que um deles entrasse, na minha opinião. Então, vão aí cinco nomes para essa próxima temporada. É,
0: se fosse equipe completa, eu diria que cinco é um número plausível. Até porque a gente já citou os três tranquilos de entrar. Hayward, Watts e, e Minka. Você ainda coloca aí De Castro e Pounce. São cinco nomes que figuram... Que giram ali em torno das votações de Alpro pro porque o nível deles está sempre no alto. Não seria muito difícil de ver esses cinco jogadores, não. Mas quando você coloca
2: cinco só da defesa, é realmente uma bold linda, cara. Linda. Meu amigo, se eu acertar essa, eu, no outro <risos> dia eu vou, na, eu vou na, na loteria ali e jogo o que dá é possível. Não, não. Germano,
0: você tem que fazer o contrário. Você bota, sei lá, cinco reais agora que o Silas vai ter numa casa de aposta, que são cinco Alpro pro dos Sealers, pô.
2: Na defesa. Rapaz, eu gosto do jeito que você pensa.
0: É, 5 reais você nem vai nem vem, certo? E quando a probabilidade disso, bicho, você vai sair com uma grana considerável. Você já paga o churrasco do Black Yellow quando acabar a
2: pandemia. Rapaz, pior que se a gente for parar pra pensar mesmo, ou dependendo das um coisa.
0: É você não paga o churrasco do Black Yellow, você paga a viagem pra Pittsburgh, bicho. Pense nisso.
2: Meu amigo, se eu ganhar na loteria Está combinadíssimo Está combinadíssimo <risos> mas, ô Danilo, mas o pior é que A gente brinca e tal Mas, rapaz, eu acho que eu vou fazer isso mesmo Eu acho que eu vou pegar as camisas dos jogadores Claro que nem todas vão dar, né? Porque são números maiores que 60 Mas vou tentar adaptar no máximo que der Vou jogar, vamos ver o que é que dá, né? Vai
0: que Pois é, é uma, uma pergunta que circulou por alguns ouvintes Aqui, que eu acho que Encasa perfeitamente com o espírito Bold Prediction Que que é chance de Super Bowl para Steelers. No, no NFL de Bolsa, saiu hoje a previsão. A Najla botou o Steelers como campeão do Super Bowl, mas essa não era de se estranhar. Maravilhosa,
1: maravilhosa.
0: Não era Perfeito. de se estranhar. Tem o Thiago Fernandes, que a bold dele é também Super Bowl para Steelers. O sétimo já é uma realidade. Ele fala aqui o... Joabson pergunta se é possível um Super Bowl, se é possível o time bater o Chiefs nessa história E o Lucas Souza também tá confiante num Super Bowl e se a gente acha que dá Essa é a Bowl de Suprema, meu amigo, título Nenhum título individual, nenhuma marca de estatística presta se você não tiver Super Bowl
1: oh, e, e, Eu já acompanho o Steelers já tem alguns anos Alguns anos já que eu vejo essa bagaça de Steelers tem uma coisa que todo mundo fala todos os anos, desde que eu comecei a acompanhar, é a máxima em Pittsburgh, Super Bowl ou Bust. Então, eu prefiro embarcar do lado do Super Bowl.
2: A chance é real, a chance de verdade é real. A gente tá falando de uma equipe que terminou 8 e 8 temporada passada, com o pior ataque de longe da NFL, com a defesa voando, então assim, a gente simplesmente vai estar tá retornando um quarterback duas vezes campeão do Super Bowl, um quarterback que já teve mais de 5 mil já na minha carreira e por aí vai, então assim, se a defesa conseguir manter o nível, e eu creio que ela vai conseguir, o ataque honestamente ele precisa ser apenas... É eu não vou dizer regular, mas assim ele precisa Pelo menos estar entre os 16 melhores Da NFL, que não é nada difícil Dadas as circunstâncias Para que a gente tenha uma chance real De ir longe nos playoffs Aí playoffs é loteria, não adianta Às vezes o cara acorda mal Às vezes o cara tá com azar E aí não vai para frente mas... O cara quebra é o que é osso da bunda Exatamente exatamente. Pode acontecer de um tudo playoff, O loteria. cara é preto. O cara, o cara ganhou o jogo somente com, com field goal, né? Feito acontecer daquela vez é, contra
1: o. Foi acontece com o Stilas. Acima conheço esse assunto, eu tenho uma boa prediction. eu estou me segurando para não falar também. <risos> não, mas se, se o assunto tivesse sido encerrado. Já eu, é, Vou já. botar outro foco aqui. O senhor Eric Ibron, há, há alguns anos atrás, em Indianapolis ele falou uma coisa do todo mundo ficou rindo dele. Ele disse que o objetivo dele na temporada era quebrar o recorde de touchdowns, ou igualar para o recorde de touchdowns por um tie que é do Rob Gronkowski, marcar 17 em uma temporada. O Eric Ibron vai quebrar o recorde nessa temporada, pelo sucesso na Red Zone que o, que o Germano acabou de falar. Vai ser Eric Ibron, como diria o Paulo Antônio, 0800 Eric Ibron dentro da Red Zone. Toda hora ele vai sobressair e a gente vai ter essa, esse recorde quebrado Uma boldaça mais aqui
0: Maravilha maravilha mesmo E aí, amigo Se juntar essas boldes inteiras Vai ser um ano Extremamente divertido para os Silas E no final das contas é isso que a gente espera Vamos para as considerações finais Para a gente fechar essa rapidinho, nossa previsão
1: só, 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 antes, só antes De a gente continuar mas é, Pode cortar da edição Acabou de sair que o Von Miller Teve uma lesão no treino hoje E o Broncos tá com receio que ele tá fora da temporada
2: Que pesado Germano, Bom, Pelo menos ele me enfrenta a gente na semana 2 Então tá maravilhoso É, Germano, dê
0: as suas considerações finais
2: Bom, depois dessas, dessas boot Predictions E também de algumas boldaças é, minhas considerações finais são que eu tô muito animado para essa temporada, de verdade a equipe, como a gente chegou a comentar nas últimas semanas principalmente nos últimos dias com as contratações que a gente fez realmente dá a pinta de que a gente tá indo all in na temporada é tipo, agora ou nunca Big Ben tá chegando no, no fim da carreira a gente sabe disso a defesa, ainda mais com a questão de cap, é, que ele vai diminuir nos próximos anos em razão do, do corona, né? A defesa talvez não consiga se manter nesse nível por mais, muito tempo. Talvez seja o último ano que a gente tenha realmente essa defesa completamente dominante, infelizmente. Então é, é agora nunca. É agora nunca. Vai ser muito legal de assistir essa temporada. Temporada passada a gente já ficou com um gostinho meio, meio amargo porque o Big Ben se machucou e enfim é, apesar de ter sido, vamos ser sinceros divertido é, agora que a gente lembra, né, no momento não foi tanto, mas agora que a gente lembra, foi realmente a temporada, foi uma coisa diferente que a gente não estava acostumado, mas essa temporada sim, a gente, eu pelo menos estou muito ansioso para ver o que vai acontecer, então finalmente chegou, é, a Trancos e Barrancos chegou, a gente nem sabia se ia ter temporada não, mas segunda-feira estamos de volta, estaremos de volta nessa loucura que é torcer e vibrar pelo Pittsburgh Steelers. Então, here we go.
0: Maravilha, Ricardo Rezende despeça-se da nossa audiência.
1: Eu, eu tô radiante de felicidade. Eu acredito que uh, nos últimos não não seis não meses. Você não está,
2: você não está <risos> radiante de felicidade? Você está o okay, quê, Ricardo? Oh,
1: Peidando arroz de felicidade.
2: Ah, <risos> de alegria, <Tô> Ricardo. <risos>
1: <risos> Eu estou peidando arroz de felicidade é, Depois de tantos meses A gente vivendo momentos e tempos tão difíceis Algo que muitos de nós Ou todos nós que estamos ouvindo esse programa Passou ou está passando por essa pandemia E pelo menos para mim o estilo é uma das coisas que consegue arrancar um sorriso bem genuíno de minha parte. Então, é, é sempre bom esse clima, os filhos voltando, muita notícia. É bom a gente tá fazendo todo esse trabalho para vocês. Não tem coisa que eu goste mais do que falar sobre estilas. Eu amo, eu, por mim, eu passava o dia, como eu passo o dia falando sobre o Steelers e a gente tá com toda uma equipe por trás, excepcional! A equipe gigantesca, trabalho excelente dos senhores Danilo e Germano aqui. O Zé Lopes no Telegram, eu eventualmente mandando áudios. A Melina no Instagram, então a gente chega para esse ano muito bem. Então eu convido os amigos, como eu sempre faço no início da temporada, se tiver algum conhecido, alguém que não acompanha a NFL ou nunca deu uma chance, convida ele para assistir esse jogo de segunda-feira, no Steelers do Giants, com transmissão da ESPN, se quiser, se porventura desejar, apresente nosso trabalho, compartilhe com, com outros torcedores, é, a gente faz tudo com bastante carinho para todos vocês. Então é isso. Voltamos a qualquer momento. Que agora não sei se a gente pode falar se volta se falar segunda-feira, mesmo na próxima semana. Voltamos a qualquer momento. Que agora o ritmo desse podcast nessa temporada vai ser insano. Se preparem. Rapaz, vai, vai ser insano mesmo.
0: É, ainda nessa semana tem mais um programa para sair, tá ouvinte? Já deixar os recados finais aqui. É um pré-jogo um, para lem Steelers. Lembrando que já saiu um. É verdade, é verdade. Esse foi um meio de surpresa. A gente comentou os, os, últimos, os últimos acontecimentos, o elenco final, as últimas contratações, cortes. Teve tanta coisa nesse fim de semana que a gente precisou meter um podcast de emergência aí no meio. Então o episódio 160 já está no ar, já está disponível para vocês. Esse é o episódio 161, Previsões de Temporada. Era o único que estava programado para essa semana, mas já de devemos ter outro ainda essa semana, o 161. E dois com um pré-jogo para Steelers contra Giants, o Monday Night Football de abertura da temporada. Então, fiquem ligados, sigam, segue lá no Spotify, assina lá no iTunes, no Google Podcast, no Deezer, a sua plataforma preferida de podcast, com certeza a gente está lá. Continue acompanhando em fombonanet.com.br/Black Yellow Brasil e continue seguindo as redes sociais: Twitter, Black Yellow Br, Instagram, Black Yellow Br e o Telegram, t.me/Black Br. A gente volta. A a qualquer momento na sua programação, fica ligado aí nos nossos feeds. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo programa. Steelers. Here we go. Pittsburgh's to Super Bowl. Here we go.